0: hallo und herzlich willkommen zu der neuesten Episode vom Confident Cordest Talk. Ich freue mich wieder riesig, dass du eingeschalten hast und heute bin ich wieder vollkommen alleine für dich da in einer Solo-Episode. Und heute soll es mal um das Thema gehen, vielleicht kennst du das aus eigener Erfahrung, wenn es mal überall irgendwie stagniert und du keine Erfolge mehr siehst, was du dann tun kannst in so einem Fall. Also du gehst ins Training und du merkst, irgendwie geht die Kraft nicht wirklich nach oben, du bist schwach. Ähm, dann mit der Ernährung, du hältst dich an deinen Plan, reduzierst sogar die Kalorien und stellst dich jeden Tag auf die Waage und merkst, irgendwie geht es gar nicht voran, das Gewicht geht vielleicht teilweise sogar hoch. Und dann entscheidest du dich, dass du mehr machst, das heißt, du machst vielleicht noch stärkeres Defizit oder nimmst vielleicht noch einen Trainingstag mit rein oder du machst eh schon jeden Tag Cardio und du bist einfach super aktiv. Aber irgendwie bringt es dich gar nicht so an dein Ziel. Und ich muss sagen, die Situation, die ich, wie ich sie gerade beschrieben habe, so geht es äh, tatsächlich vielen Frauen. Also ich habe ja auch viele Erstgespräche, wo ich äh, mit ganz vielen verschiedenen Frauen dann eben telefoniere. Und dann reden wir auch immer so über die aktuelle Ausgangslage. Und das Ding ist, dass wir Frauen gar nicht unbedingt zu wenig machen. Wir denken, glaube ich, immer, ja, wir machen zu wenig, wir müssen noch mehr machen, noch mehr machen. Sondern... Das Problem ist, glaube ich, eher, dass wir einfach viel zu viel machen. Also so ist es einfach bei ganz vielen, dass sie sagen, hey, ich gehe schon sechsmal die Woche ins Gym, aber es geht einfach nicht voran. Oder ich esse doch eh schon so wenig. Warum läuft meine Diät nicht? Und das frustriert natürlich total und ist super nervig, weil man steckt auch sau viel Arbeit rein und sau viel Zeit. Und vor allem, wenn man dann an so einem Punkt ist, wo man schon richtig viel macht, wo man schon sehr wenig isst und richtig oft ins Gym geht, dass man einfach auch gar keine Kapazitäten mehr hat zu schauen, ja, wo nehme ich denn, wo kann ich denn noch mehr machen, dass man irgendwie auch so ein bisschen aufgeschmissen ist, weil man sich denkt, ja, was soll ich denn jetzt machen, irgendwie Kalorien weiter reduzieren geht nicht oder noch mehr Sport machen geht nicht, aber ich will ja auch abnehmen, also ich kann ja nicht weniger machen. Und ähm, ja, auf die Situation gehen wir mal ein, was du in so einem Fall tun kannst und äh, was da super wichtig ist. Und der Tipp heute geht gar nicht darum, gar nicht so stark um Training oder um Ernährung, aber dazu gleich mehr. In der Episode von, ich glaube, vor zwei Wochen, da habe ich ja auch über Heißhungeranfälle geredet. Und das ist eben auch so ein Ding, dass wenn man in so einer Situation ist, dass man die Kalorien relativ tief hat, dass sowas auch getriggert werden kann. Das heißt, wir machen viel, viel, viel und am Ende kann es sein, dass wir dann total stagnieren oder dass wir halt einfach super streng sind oder immer strenger mit uns werden und dass wir uns richtig viel aufbürden, immer mehr machen. Und das Ding ist ja, wir haben ja nicht nur Sport, und die Ernährung, sondern äh, wir haben ja noch einen Job, den wir ausführen müssen, einen Vollzeitjob, vielleicht äh, habt ihr dann auch noch Kinder oder so, um die ihr euch kümmern muss, oder Partner, Freundinnen, die man treffen will, alles, das alles unter den Hut zu kriegen, das kann manchmal schon richtig schwierig sein, und das alles zu jonglieren und dann gleichzeitig auch noch auf seine Ziele zu schauen, das zu erreichen, ja, das kann manchmal irgendwie alles ein bisschen overwhelming sein und ähm, ja auch frustrierend, wenn man dann irgendwie merkt, die Strategie geht gar nicht auf. Und in meinem Podcast geht es ja auch so um das Thema Selbstliebe. Selbstliebe bedeutet auch, dass du dich um deinen Körper kümmerst und ja Selbstfürsorge betreibst. Und wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann habt ihr es vielleicht schon gesehen, dass bei mir so sonntags immer Self-Care Sunday ist. Und Selbstfürsorge heißt ja Self-Care. Das ist so meine Art, wie ich das Ganze angehe. Und da möchte ich euch ein bisschen mehr über Selfcare heute erzählen. Und ganz wichtig, was ihr aus der heutigen Episode mitnehmen sollt oder was ja auch eh immer meine Message ist, ist, dass man, wenn man ein Ziel erreichen will, dass wir nicht so stark immer gegen unseren Körper arbeiten müssen, sondern dass wir einfach anfangen müssen zu lernen, dass wir auf unseren Körper hören, auf unsere Signale und dass wir mit unserem Körper arbeiten und dass man damit eben auch Ziele erreichen kann. Nicht immer nur gegen, gegen, gegen und dagegen standhalten, sondern auch für den Körper arbeiten. Und da gibt es viele verschiedene Art und Weisen, wie ihr das Ganze machen könnt. Ich weiß nicht, wie ihr die Podcast-Folgen hört, ob ihr das, äh, ob ihr währenddessen immer irgendwas macht, ob ihr Autofahrt oder ähm, Wohnung putzt oder spazieren seid. Aber falls ihr die Podcast-Folgen quasi sehr aufmerksam hört oder Zeit habt, Stift und Zettel zu holen, dann dürft ihr auch sehr gerne mal bei diesen Podcast-Folgen mitschreiben, weil ich finde, man kann immer super gute Informationen mit rausnehmen. Und am Ende ist es ja immer noch mal das eine, sich mal so eine Podcast-Folge von 20 Minuten anzuhören, und dann eben auch in die Umsetzung zu gehen. Und manchmal hilft es, wenn man dann einfach diesen Zettel hat, der einen dann, wo die ganzen Informationen draufsteht, dass man auch weiß, okay, das ist das Ding und so kann ich es auch umsetzen. Also sehr gerne mitschreiben, wenn ihr Bock habt und wenn ihr da einfach auch Bock habt auf die Umsetzung und das anzugreifen, dass ihr endlich mehr Erfolge wieder seht im Training und eben auch bei eurer Diät. So, jetzt gehen wir ans Thema. Selfcare ran. Also laut Professor Dr. Luise Redemann gibt es fünf verschiedene Ebenen von Selfcare. Auf diese verschiedenen Ebenen gehen wir auch direkt ein. Eben Nummer eins ist die körperliche Ebene. Das bedeutet, dass du schaust, dass du deinen Körper gesund hältst. Und natürlich zählt er da dazu, dass du regelmäßig Sport machst. Also vielleicht kam es am Anfang irgendwie so ein bisschen so rüber, ja, zu viel Sport ist nicht gut und äh, man soll nicht Sport machen, das auf gar keinen Fall. Sport ist super wichtig und super gut für den Körper und es ist sau wichtig, dass wir uns wirklich immer bewegen, also... Vielleicht kennt ihr ja auch diese 10.000 Schritte, die meistens immer so bei diesen Schrittezählern an sind ähm, oder die einem einfach geraten werden, um sich gesund zu halten. Jeden Tag 10.000 Schritte, das ist auf jeden Fall ein super guter Anhaltspunkt, dass man schaut, dass man sich jeden Tag bewegt. Und auch Training im Gym darf natürlich stattfinden, Dass mehrmals die Woche ins Gym gehen, so wie es dir gut tut. Und ähm, das gehört definitiv dazu, dass wir uns unseren Körper trainieren und dass wir unseren Körper bewegen. Was aber genauso dazu gehört, ist die andere Komponente auf der anderen Seite, dass wir genauso unserem Körper auch Zeit geben, sich zu entspannen. Und es kann sein, dass vielleicht, dass du dir jetzt gerade beim Sportteil gedacht hast, ja, mache ich. Und 10.000 Schritte mache ich, ja, ich mache 15.000 Schritte sogar oder 20.000 jeden Tag. Und Sport, ja, mache ich auch siebenmal die Woche. Aber dass vielleicht ähm, das Thema Entspannung bei dir ein bisschen zu kurz kommt, dass du auch mal zurücktrittst oder dass du auch mal sagst, ja, ich genieße auch mal einen Rest Day und kann mal die Füße hochlegen und weiß, ich gönne mir das, weil das meinem Körper genauso auch wieder die Kraft gibt, damit ich wieder im Training Vollgas geben kann. Also, beide Komponenten sind wichtig. Genauso gehört zur körperlichen Ebene auch dazu, dass du dich gesund ernährst. Und gesund ernähren heißt nicht, ein krasses Kaloriendefizit zu fahren, wo du unter 1000 Kalorien isst. Das ist niemals notwendig, so wenig zu essen. Und wichtig ist auch, dass du lernst, dass du alle Makronährstoffe mit einbinden kannst. Es ist wichtig, dass du weißt, Obst und Gemüse gehört dazu. Also hab keine Angst vor Obst, weil da Fruchtzucker drin ist, und hab keine Angst vor Kohlenhydraten oder vor Vollkornprodukten. Nein, das kann ich nicht essen, weil da sind Carbs drin oder vor Fetten. Du darfst genauso auch Fette essen, darfst Kohlenhydrate essen. Alles. Schau, dass du wirklich alle Makronährstoffe auch abdeckst und du darfst das machen. und Du musst deinem Körper ja auch Essen geben, damit er leistungsfähig ist. Und natürlich müssen wir in der Diät weniger essen. Das ist auch okay. Aber wie gesagt, ein Defizit, bei wo du bei 1000 Kalorien oder sowas bist, ist definitiv zu wenig und ist nicht notwendig. Und es gibt einfach irgendwo auch einen Punkt, wo es zu wenig ist. Also es wird im Internet immer so schön gesagt, ja, deine Diät funktioniert nicht, weil es ist total einfach. Es ist eine einfache Rechnung. Du hast ähm, Kalorien, die du verbrennst und Kalorien, die du zu dir führst. Und wenn du nicht abnimmst, dann führst du einfach immer noch zu viele Kalorien zu dir. Und jetzt hört sich das vielleicht eine Frau an, die jeden Tag 700 Kalorien isst. Und die hört dann, okay, fuck, dann bin ich ja vielleicht mit 700 Kalorien gar nicht im Defizit. Ich muss noch weniger essen. Und das finde ich saugefährlich, weil es bei Frauen einfach häufig der Fall ist, dass wir zu wenig essen und dann deswegen nicht abnehmen. Unser Stresslevel ist viel zu hoch und wir machen einfach viel zu viel und deshalb funktioniert es nicht. Und von daher, manchmal kann die Lösung tatsächlich sein, auch mehr zu essen, auch in einer Diät. Aber das muss man sich nochmal im in individuellen Fall genau anschauen. Also falls du dich irgendwie da befindest, dann kannst du mir auch sehr gerne schreiben. Und dann können wir mal über deine aktuelle Ausgangslage reden. Zur körperlichen Ebene gehört auch mit dazu, dass du, wenn du krank bist oder wenn es dir nicht gut geht oder du Signale von deinem Körper mitkriegst, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, dass du dann auch zum Arzt gehen darfst und schauen kannst, dass du deinen Körper wieder in Ordnung bringst. Und wir haben nächste Woche einen Talk mit der Deria und da geht es um den Zyklus. Sie ist Zyklusexpertin. Und da gehen wir auch nochmal stärker darauf ein, dass unsere Periode ja auch immer ein Zeichen dafür ist, wie ein kostenloser Gesundheitscheck. Und wenn wir zum Beispiel merken, dass unsere Periode verspätet kommt oder dass wir starke PMS-Symptome haben, dann ist das schon ein Zeichen, dass irgendwas bei uns nicht ganz in Ordnung ist. Und das kann schon mal ein gutes Indiz dafür sein, dass du dir das anschaust und dass du eben auch guckst, dass du das wieder in Ordnung bringst. Kommen wir zu Ebene Nummer zwei, der emotionalen Ebene. Vorhin ging es um den Körper, jetzt geht so um unser Innerliches. Also es geht darum, dass du deine Gefühle, dass du lernst, deine Gefühle wahrzunehmen und auszuleben und genauso auch, dass du deine Triggerpunkte kennst und versuchst, daran zu arbeiten. Und damit wir das Ganze auch schaffen und hinkriegen können, ist es wichtig, dass du regelmäßig Zeit für dich nimmst, weil vielleicht gehörst du auch zu den Personen, die eben morgens aufstehen, direkt erster Griff zum Handy, Instagram, durchscrollen. Überall Reize, dann wieder das, das, das und das du ständig. Dann ähm, beim Essen hast du ein YouTube-Video an, dann hier und dann immer das Handy in der Hand und immer ständig Reize von links und rechts, Überflutung, 5 Millionen Tabs immer offen, wenn du am Laptop bist. Und es ist schwierig, wenn du dich ständig mit Sachen ablenkst, dass du es überhaupt schaffst, deine Gefühle oder deine Triggerpunkte oder dich selber überhaupt kennenzulernen. Deswegen musst du dir auch Zeit für dich nehmen, damit das Ganze eben auch besser wird. Und damit du daran arbeiten kannst. Und es ist wichtig, dass du daran arbeitest. Und außerdem gehört auch dazu, dass du lernst, ähm, ja, bewusst Dinge zu erleben, also dass du lernst, im Moment zu sein. Ähm, vielleicht ist es auch so, wenn du zum Beispiel auf, Und vielleicht ist es auch so, zum Beispiel beim Essen gehen. Da machen wir uns dann häufig den Stress, ja darf ich mir das erlauben, mit Kalorien mehr essen und was weiß ich und ständig schlechtes Gewissen und unsere Gedanken kreisen sich ständig um irgendwas und wir sind gar nicht im Moment und wir genießen es dann irgendwie gar nicht, dass wir mal die Pizza essen. Obwohl es so ist, dass du einfach weißt, an diesem Abend wird eine Pizza gegessen und am Ende des Tages, am Abend, hast du ein schlechtes Gewissen danach und dann denkst du dir auch, ja oh, toll, ich habe die Pizza gegessen, Im Nachhinein, aber ich habe es irgendwie gar nicht so richtig genossen und ich war gar nicht irgendwie richtig dabei und, ähm, ja, es gehört eben auch zur emotionalen Ebene dazu, dass du einfach bewusst im Moment bist und ja die Dinge eben auch gut erleben kannst, dass du dabei bist und auch, dass du lernst, eben Dinge bewusst zu genießen. Ebene Nummer drei, intellektuelle Ebene. Es ist super wichtig für unser Gehirn, dass es regelmäßig gefordert wird, weil sonst baut das Gehirn einfach ab. Also, wenn es merkt, ja, hier wird es nicht mehr gebraucht, wir setzen es nicht mehr so oft ein, dann, ähm, ja, dann verdummen wir auch ein bisschen. Und es ist einfach wichtig, dass du schaust, dass du immer dran bleibst, also sei es im Job, dass wenn du merkst, dass du bist komplett überfordert, dass du dir was Neues suchst, dass du eine andere Stelle machst, wo, wo dein Gehirn auch gefordert wird, weil es definitiv auch mehr Spaß macht, dass du Bücher liest oder kannst dich ja auch, wenn Lesen jetzt nichts ist, dass du dir vielleicht Podcasts anhörst, wie zum Beispiel den hier <lacht> oder ähm, Hörbücher anhörst oder Dokumentarfilme oder so, es kann ja was immer du möchtest, ne? Dass du dich einfach weiterbildest oder dass du einfach mal neue Sachen ausprobierst, dass dein Gehirn mal so ein bisschen neue Reize kriegt. Also während Corona im Lockdown haben zum Beispiel auch ganz viele ja, angefangen eine neue Sprache zu lernen oder du fängst an ein Instrument zu lernen oder sowas. Also wir müssen einfach unser Gehirn regelmäßig fordern und das ist eben auch eine Form der Selbstfürsorge. Wir brauchen das einfach. Ebene Nummer vier, auch sehr wichtig und wahrscheinlich auch ein Punkt, den wir auch im Lockdown gemerkt haben, und zwar die soziale Ebene. Wir Menschen sind soziale Wesen und wir brauchen andere Leute um uns herum. Und Das haben wir vielleicht auch gemerkt, als wir nicht wirklich Zeit mit anderen Menschen so in Real Life verbringen durften, wie schlecht es einem dann vielleicht auch geht, wenn uns das eben fehlt. Also es ist eben wichtig, dass du dich mit Menschen umgibst, dass du deine Beziehungen auch pflegst. Und das bedeutet auch, ich meine, es ist ja total normal, dass es manchmal Konflikte gibt, irgendwie untereinander, vielleicht in der Familie oder mit Freunden oder mit dem Freund, aber dass man eben auch versucht, die Konflikte zu lösen und aus der Welt zu schaffen. Und was auch zu dieser Ebene gehört, und das ist super wichtig, und ähm, das ist auch sau wichtig, dass du das lernst, falls du das jetzt noch nicht hast, und zwar ist, das für dich einzustehen, dass du weißt, wer du bist. Und dass du deine Persönlichkeit kennst und dass du, du lernst, Nein zu sagen und ja, auch zu deinen Entscheidungen zu stehen und dass du deine Grenzen auch einfach kennst. Das kann manchmal sein, dass wir so, manchmal will man es immer allen recht machen und man wird dann zu so einem Ja-Sager und man will das machen, das machen, das machen, alles und einen Hut kriegen. Und man denkt sich so, ja, es geht schon, es geht schon, aber am Ende bist du halt diejenige, die darunter leidet. Und manchmal, also... Manchmal sind Leute wirklich dankbar dafür, dass du den vielleicht unter die Arme greifst, aber vielleicht ist es auch ganz oft so, dass du immer ja, ja, ja sagst und niemand ist aber da, der da wirklich dankbar dafür ist oder die auf die Schulter klopfen und sagt, ja, super, hast du das gemacht. ne ähm, Sondern du leidest vielleicht am Ende einfach nur drunter, weil du versuchst, alles unter den Hut zu kriegen und andere Leute sehen das vielleicht gar nicht. Und es ist wichtig, dass du deine Grenzen kennst, für dich einstehst und auch Nein sagst, wenn du das Ganze eben auch einfach nicht fühlst oder nicht möchtest. Und das ist voll okay. Und dann kommen wir zu Ebene Nummer 5. Und das ist die spirituelle Ebene. Und ähm, hier geht es auch darum, dass du lernst, dich in Dankbarkeit zu üben, dass du lernst, ähm, ja, auch die positiven Aspekte vom Leben einfach besser wahrzunehmen, dass du, ja, an Sachen optimistisch rangehst und dass du eben wie ich vorhin schon gesagt habe, eigentlich auch beim vorigen Punkt, dass du deine Werte kennst. Das muss man ja erstmal auch für sich herausfinden. Ja, wofür stehe ich eigentlich? Was sind meine Werte? Was will ich eigentlich auch vom Leben? Was macht mich glücklich? Und dass du dich eben auch darum kümmerst, einfach mit dir selber auseinandersetzt und dich dahingehend auch irgendwie besser kennenlernst und dann besser für dich einstehen kannst. Also das waren insgesamt jetzt fünf Ebenen von der Selbstfürsorge und es bringt nichts, wenn wir nur uns um eine Ebene kümmern, sondern wir müssen uns wirklich um alle fünf Ebenen kümmern, damit wir gut und glücklich und gesund sind. Und du kannst jetzt einfach auch mal überlegen von den fünf Ebenen, die ich aufgezählt habe, also körperlich, emotional, intellektuell, sozial und spirituell. Also welche Ebene, wo kümmerst du dich schon sehr gut darum und was fällt bei dir zum Beispiel wirklich hinten weg? Und worum ich mich jetzt auch mit dir nochmal kümmern möchte, ist... Wie wendet man das Ganze an? Also jetzt hast du das alles kennengelernt, okay, alles schon gut, aber was kann ich denn jetzt aktiv tun? Du bist jetzt in dieser Situation, ich nehme dich ab, ne? was soll ich denn jetzt machen? <lacht> also, ähm, wie ich es vorhin schon gesagt habe, also du hast vielleicht schon auf Instagram gesehen, dass ich zum Beispiel sonntags immer meinen Care sunday mache. Also ich habe immer einmal die Woche so meinen Tag, meinen Sonntag, wo ich mich wirklich nur um mich kümmere. Und das war am Anfang auch ein bisschen schwierig, das so... <lacht> das so durchzuziehen, weil es ist nun mal so, es ist Wochenende, man hat Zeit, man hat frei und Freunde kommen dann und sagen dann so, ja, ähm, ob man was unternehmen will. Oder man hat dann Zeit und hat vielleicht unter der Woche nicht seinen ganzen Sport geschafft, dann geht man nach da zum Sport. Dann hast du eben ein freies Wochenende und hast es dir schon wieder komplett vollgeräumt mit 10.000 Sachen. Und von dem man muss sich da auch genauso auch lernen, da Grenzen zu ziehen und zu sagen, nee, ich habe zwar Zeit, aber ich möchte mir die Zeit für mich nehmen. Und dann gibt es dann vielleicht Freunde, die sind dann so, ja, aber du hast doch Zeit, so, warum können wir nichts machen? Und ähm, das ist eben auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, emotionale Ebene. Lernen, einfach Grenzen zu setzen und Nein zu sagen. Wenn du sagst, du brauchst die Zeit für dich, dann nehmen sie dir. Und es ist nun mal so, dass du, um funktionieren zu können, dir Zeit für dich nehmen musst. Also es geht nicht, dass du aufstehst, dann von morgens bis abends nur deine To-Do's erledigst und dann fällst du abends platt ins Bett und dazwischen hat keine Zeit für dich stattgefunden. Und die einzige Zeit, die für dich stattgefunden hatte, war... Schritte sammeln und zum Sport gehen, vorkochen, also quasi trotzdem irgendwie so eine Art von to do, to do, to do, to do, und keine Sachen wie Entspannung, Zeit für sich nehmen, Zeit mit seinen Gefühlen auseinanderzusetzen, Zeit für Dankbarkeit. Diese ganzen Sachen fallen dann total runter und dann kann das Ganze einfach nicht gut gehen. Und auch wenn du es zum Beispiel so machst, wie jetzt ich zum Beispiel, dass du diesen Selfcare Sunday machst, dann reicht es leider noch gar nicht aus. Also es reicht nicht, wenn du von Montag bis Samstag dich krassem Stress aussetzt und dann einen Tag hast, wo du sagst, ja, jetzt hole ich das Ganze einfach mal auf und dann geht es in den nächsten sechs Tages, es wird wieder weiter gehasselt. Sondern tatsächlich musst du dir jeden Tag Zeit nehmen für dich. Und das heißt nicht, dass du jeden Tag zwei Stunden Zeit nehmen musst für dich und dann immer jeden Tag eine Badewanne einlassen musst und dich entspannen musst oder so. Das heißt es gar nicht. Aber dass du versuchst, dass dein Tag eben nicht nur aus To-dos besteht, sondern dass du von beiden Komponenten was hast. Und wie du dich entspannst oder wie du Zeit für dich nimmst, das ist total individuell. Manche Leute fahren zum Beispiel super gut damit äh, zu meditieren. Manche können es zum Beispiel gar nicht. Dann kannst du dir vielleicht helfen, Yoga zu machen. Manche hassen aber vielleicht Yoga und können damit gar nichts anfangen. Vielleicht hilfst du dir auch einfach ähm, rauszugehen und zu spazieren und mal kein Handy mitzunehmen und einfach mal wie ich vorhin gesagt habe, bewusst im Moment zu sein und mal wahrzunehmen, ja, was für Geräusche hörst du, wie riecht die Luft und dass du einfach mal bewusst quasi spazieren gehst und einfach mal auch, auch mal deinen gedankenfreien Lauf lässt. Oder eine super Sache, die ich eigentlich auch täglich mache, aktuell wieder nicht, shame on me, aber ähm, ich weiß, dass es mir total gut tut, ist das Dankbarkeitstagebuch auszufüllen. Das ist das 6-Minuten-Dankbarkeitstagebuch. Und das geht auch wirklich jeden Tag nur sechs Minuten, also in der Früh drei Minuten, abends drei Minuten und die Zeit hast du und das ist aber so wertvoll, wenn man das wirklich einsetzt, weil es ist nicht viel Zeit, aber es lenkt den ganzen Tag über die Gedanken vielmehr auf die positiveren Sachen und da musst du für dich einfach herausfinden, welche Methode für dich die beste Methode ist. Und dann ähm, ausführen, umsetzen. Also ich habe dir jetzt ganz viele Ideen gegeben, was du anwenden kannst, was du machen kannst. Überleg für dich einfach mal, was für dich vielleicht auch in Frage kommen kann. Zum Meditieren gibt es zum Beispiel auch verschiedene Apps, die du nutzen kannst. Also einfach mal ausprobieren. Aber wichtig ist, dass, dass du anfängst und nicht einfach nur den ganzen Tag nur eine To-Do-Liste abhakst und am Ende total platt bist und dann eben merkst, dass du gegen eine Wand fährst oder dass du es eben so weit kommen lässt, bis du dann schon wieder einen Heißhungeranfall hast oder total gestresst bist und deinen Freund anzickst oder ja, was einfach die ganzen Folgen davon sein können, wenn du einfach zu viel machst von allem. Ja, überleg dir das Ganze mal und du kannst mir auch sehr gerne schreiben, wenn du das ausprobiert hast und merkst, es geht dir dadurch besser oder wenn ihr noch weitere Fragen dazu habt, könnt ihr euch auch sehr gerne immer bei mir melden und wenn euch die Podcast-Episode dazu gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr jetzt einen Screenshot macht von der Folge und in eurer Story teilt und mich verlinkt. Ich reposte auch immer die ganzen ähm, Screenshots und mich freut es auch immer richtig. Mich freut auch immer richtig, wenn ich Feedback dazu bekomme oder wenn ihr mir einfach eure Gedanken dazu teilt, weil mir macht es auch immer riesig Spaß, mich mit euch zu unterhalten. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag, je nachdem, wann ihr euch die Folge jetzt angehört habt. Und wir hören uns zur nächsten Folge. Wie ich schon gesagt habe, wir haben eine Zyklusexpertin da. Und ja, wird auf jeden Fall ein richtig spannender Talk. Und ich freue mich drauf. Bis bald, ihr Lieben. Ciao.